0: Olá, olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um encontro aqui do Faça Seu Futuro e Faça Você Mesmo, muito feliz de estar com vocês nesse dia tão bacana, hoje tem um tema mais, muito importante, hoje eu vou falar com a Carol Milton, eles vão falar sobre vida após burnout, vão falar da símbolo de burnout hoje, um tema muito importante, então você que está aqui ao vivo é meu convidado para ficar comigo até o final e também trazer suas perguntas, né? seja você que esteja aqui ao vivo no YouTube ou ao vivo também no LinkedIn. Né? E também estamos no Instagram também. Então, ó, estamos em multiplataformas para levar conhecimento, para você aprender e eu aprender junto com vocês também. Então, meu convite para você que está aqui ao vivo, fique até o final, prepare as perguntas sobre esse tema muito bacana. E para você que está assistindo gravado, fique até o final também, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar e também para quem está escutando o nosso podcast, lembrando que todos os nossos bate-papos viram podcast, tudo documentado e gravado também para vocês. Então, ó, se perdeu algum episódio ou quer assistir de novo uma reprise de algum episódio, está tudo no meu YouTube, ou também no meu no LinkedIn, ou também no meu Spotify, no Dias, enfim, no Amazon Music, enfim, estamos multiplataformas para levar conhecimento para você. Então, hoje mais um tema muito bacana, vamos falar sobre acima de burnout e meu convite para você, é já compartilha essa live, já mande para os seus contatos, para você que está aqui ao vivo e sempre que possível, eu me faço o um convite para você, venha participar com a gente ao vivo, é muito bacana interagir com vocês, é muito bacana receber as perguntas e também as provocações de toda a nossa audiência, que é muito legal, o patipá fica mais quente, fica mais caloroso e assim a gente aprende junto aqui de forma conjunta, não é isso? Então, ó, é, hoje a gente vai chamar a nossa convidada de hoje, que é a Carol, a Carol faz um trabalho incrível sobre esse tema, passou pela cinema de burnout, então ela vai falar assim, de exemplos práticos, vivenciais dela, então a gente vai aprender muito sobre esse tema, eu vou já chamar a Carol para a gente começar esse bate-papo e meu convite é, vem participar com a gente, hein? vem comigo. aí Carol, seja bem-vinda, tudo bem com você?
1: Oi Mário, tudo bem? Muito obrigada, é uma honra estar aqui e olá para todo mundo que está assistindo ao vivo na gravação, muito, muita honra e espero que a gente tenha uma conversa muito esclarecedora e que ajude a muitas pessoas.
0: Não, com certeza, Carol, quero já te agradecer, em no nome do canal Faça o Futuro e Faça você mesmo, estamos com algumas diferenças de horários, a Carol está na Holanda, a gente não tem né, cinco horas aí de diferença, muito obrigado mesmo por muita gratidão por você ter aceitado o convite e ter disponibilizado um tempo a gente aqui, viu, Carol, sei que o tempo hoje é um bem precioso e fico muito feliz, tá?
1: Vale muito a pena e é o que eu te falei, é, o, o Mário me convidou com uma como eu sou gaúcha eu vou dizer uma baita antecedência <risos> e aí eu valorizo isso também então porque Muito às legal. vezes as coisas são na base do para ontem é. E aí, como foi com bastante antecedência, eu tenho tentado evitar marcar, assim, entrevistas mais tarde, porque o ritmo do sono vai mudando. Mas eu disse, não, uhum. vamos fazer porque vale a pena, a gente já tá um pouquinho mais cedo do que o normal. Então, a gente vai, isso é o tipo de coisa que a gente vai aprendendo, assim, a gente vai lidando e vai adaptando, não necessariamente precisa ser muito rígido, mas também não precisa fazer tudo sempre para todo mundo. Então, a gente vai conseguindo acomodar de um jeito que fique pra, bom para todo mundo.
0: Eu te agradeço demais, Carol, obrigado mesmo, então dá um alô para a audiência que está chegando aqui, já chegou a Marlene, Marlene seja muito bem-vinda, e para vocês também que estão no LinkedIn, estão no YouTube, mandem para a gente onde você está, já mandar uma boa noite para a gente aqui, vem participar com a gente desse bate-papo incrível com a Carol, tá bom? Carol, quando a gente começar a entrar no tema especificamente, eu gostaria que você se apresentasse, né? A gente vai deixar para contar sua história um pouquinho mais à frente, mas eu que você falasse sobre a Carol Miltres, né? Como, como nasceu também essa vontade de falar sobre a síndrome de burnout. Pode ser?
1: Sim, eu sou escritora, investigadora e facilitadora da saúde mental na relação com o trabalho, com um enfoque na síndrome de burnout a partir da minha própria experiência. Eu tive dois episódios da síndrome de burnout, um entre 2014 e 2016 e um entre 2017 e 2019, 20. É, e a partir dessas duas experiências, eu tive uma no Brasil e uma já morando aqui na Holanda, de onde eu falo hoje. E a partir da segunda experiência eu entendi que era uma questão que se falava muito pouco sobre. E eu me sentia muito sozinha e me sentia muito culpabilizada, como se toda a culpa como se fosse uma fraqueza minha. E aí eu comecei a escrever e eu vi que as pessoas começavam a se identificar com a minha história. Então, é, a partir de muita curiosidade minha de entender o que, que como que eu conseguiria sair do que estava acontecendo comigo, porque é um, um processo muito sofrido, né? Então eu comecei a estudar para mim, escrever para mim, e aí a partir do momento que eu comecei a tornar públicas alguns dos estudos, algumas das coisas que eu fui escrevendo, eu vi que isso também ressoava nas pessoas. E, então, hoje eu me dedico a escrever sobre, eu escrevi esse livro que tá aqui, que é as minhas páginas matinais, Legal. que é uma coleção é, de, de crônicas sobre esse período que eu tive com a burnout. Eu tô publicando agora um segundo livro de meditações curtas reflexões sobre autoconsciência e organizo o grupo de apoio Barnaltados Anônimos, que é um, para pessoa, pessoas que estão passando por isso, e a semana de conscientização da burnout que acontece anualmente, em que a gente traz especialistas no tema, pessoas que passaram por isso, porque eu acredito muito fortemente que a gente precisa ampliar a conscientização para que a gente consiga reinventar e começar a reescrever a cultura do trabalho, que é um dos grandes causadores dessa síndrome.
0: Então, é incrível você trazer esse, esse ponto, né, Carol, porque, de fato, né, a gente precisa cada vez mais reforçar a mensagem. né? O Burnout ao longo de dois anos teve uma, uma visão, muito um holofote muito grande em cima desse tema, né? e e a gente tem um inimigo silencioso, né, Carol? Eu até queria que você trouxesse quais são os motivos, né? O que é a síndrome de burnout? e Quais são os motivos que levam uma pessoa a ter essa síndrome, Carol?
1: Então, a síndrome de burnout, ela não é caracterizada como uma doença em si, mas uma síndrome Sim. que é um conjunto de sintomas. Então, pela minha experiência, experiência de muitas pessoas, a gente começa a perceber que tem algumas coincidências. Que são vários sintomas que vão acontecendo meio simultaneamente, é, ou um logo consecutivamente, um logo depois do outro. Então, a gente tem um eixo de, de sintomas físicos, né? De uma exaustão física e também emocional, que tem a ver com problemas de sono. Então, um dos grandes sintomas, um dos mais uh, comuns entre pessoas que desenvolvem burnout, é insônia. É, ou então precisar dormir muito e acordar no dia seguinte sem se sentir descansado. Uhum. Uh, e aí a gente tem dentro da, 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 desses sintomas físicos a, o estresse, porque voltando, né, conjunto de, de sintomas e qual é a causa dessa síndrome é o estresse crônico. É muito estresse carregado de forma crônica no nosso corpo. O estresse é uma resposta natural e fisiológica do nosso corpo, ele não é nenhum vilão, ele não é, é um bicho de sete cabeças. A questão é que, se a gente está em situações que nos demandam essa resposta de estresse o tempo inteiro, e o, a resposta do estresse é, se a gente se sente ameaçado em alguma coisa, o nosso corpo vai reagir, isso não é racional, isso não é intencional, a gente não escolhe estar com estresse, a gente sente o estresse e a gente manifesta o estresse no nosso corpo quando a gente se sente por algum motivo ameaçado tem então, alguma coisa lá fora que está fazendo a gente se sentir inseguro quando isso está acontecendo perpetuamente por, durante muito tempo, durante meses anos e a gente tem uma correlação muito grande com o espaço do trabalho é, que é o, o que a gente vem falando mais é o burnout ocupacional existem outros mas a gente foca no burnout ocupacional porque o trabalho acaba sendo uma uma fonte muito grande de estresse a gente já tá a gente já super sabe disso mas eu acho que a gente ainda não está tão tão familiarizado com quais os efeitos que isso pode gerar quando a gente tem esse estresse crônico que é eu tenho uma sensação de que eu estou sempre devendo de que eu sempre tenho que fazer Nossa, mais é. no Nossa. dia seguinte é de novo, eu mato um leão e vem outro, e outro, outro e outro, leão. mais 50. E aí, o, o burnout, ele se caracteriza, então, por essa junção de sintomas físicos, né? De uma exaustão Sim. física e emocional, de eu sinto dores, eu sinto inflamações, eu começo a ter essas coincidências, assim, eu vou no gastroenterologista, eu vou no, no médico disso, no médico daquilo, no médico daquele outro, aquela Não, pessoa vale que está indo, e problema. 50 médicos... E aí, às vezes ela vai ter a sorte que algum médico vai dizer: não, mas isso aqui tem, esse aqui da garganta tem a ver com o intestino, que tem a ver com a cabeça, que e tem a ver com a insônia. É. É. Às vezes a gente não encontra esses profissionais e aí um vai tratar uma coisa, o outro, outra, outra, e aí a gente toma 50 remédios por dia. Quando não tratado, né o burnout, ele é como se fosse um, um espectro, não é uma chavezinha de liga e desliga de tem o burnout, não tem o burnout. Ele é um espectro, uhum. então imagina uma faixa assim de começo, estou totalmente relaxada, não tenho nenhum estresse, depois um pouquinho de estresse, normal, faz parte, dormi, é, relaxei, tive, tirei um dia de folga, tirei férias, estou revigorada e não consigo parar, não consigo parar, não consigo parar, uhum. até o eu cheguei no meu limite e às vezes, e com muitas pessoas, o corpo desliga e tem é. muita gente que narra de ter troços, assim tem gente que tem síncopes tem gente que desmaia no trabalho, tem gente que cai dura no chão, no meio da rua Nossa, é, e, e no meu caso, nos meus dois afastamentos eu, eu parei antes de ter um apagão geral assim, em público, mas eu parei e o meu corpo tava tão exausto que eu não conseguia sair da cama depois eu não conseguia fazer nada então a gente precisa muito olhar para isso para que não chegue no final dessa nesse
0: traixa. ponto, né e, e Carol, existe uma Corresponsabilização, o que quer dizer com isso? Tem a, a pessoa mesmo, tem a cultura, tem a sociedade, tem o próprio é, achar que o trabalho, tem uma frase né, que, é, que fala sobre, muito sobre isso, é, o trabalho dignifica a pessoa, né, então tem que trabalhar, tem que trabalhar, trabalho é tudo na nossa vida, Existe, como é que você vê nesse, nesse aspecto? Existe uma corresponsabilização de vários pontos que geram o burnout no fim do dia?
1: Com certeza. A gente tem três corresponsáveis aí, três atores nessa, nessa equação. O Primeiro, o indivíduo, porque, obviamente, cada um de nós tem o seu mecanismo de defesa do estresse, tem o seu jeito de se gerenciar o estresse, tem a sua própria educação e é, inteligência emocional de lidar com as questões e o quanto que cada um absorve de estresse. É, tem algumas pessoas que têm menos propensão porque elas vão saber melhor qual é o seu limite e elas não vão até o final. Só que aí entra o segundo ator e o segundo corresponsável que é a organização. E aí muitas vezes uma pessoa que é muito bem preparada emocionalmente ela vai para uma organização que é doente e aí ela acaba adoecendo também. Então o papel da organização é ser um espaço seguro porque a gente vem de uma herança de que a gestão é na base do esporro. É na base do susto, é na base Exato, da pressão. Exato, comando e né? controle,
0: né, Carol? Vem muito Exatamente, difícil, né? muito comando e
1: controle alta. total. E o comando e controle nada, que é, nada mais é do que uma ameaça. Então, como é que a gente vai conseguir viver com saúde se a gente está sempre se sentindo ameaçado e se o estresse é, é uma resposta a essa sensação, de, essa sensação de ameaça e ele gera danos físicos? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? E também o quanto que, que condições de trabalho que estão sendo oferecidas, que relações interpessoais é, estão acontecendo neste ambiente. Às vezes é uma organização muito grande que em alguns setores está tudo funcionando lindamente, alguns setores não tem o que dê jeito, né? Tem alguma pessoa de gestão ou tem alguma questão de relacionamento na equipe que tem muito problema e isso precisa ser muito cuidado e muito observado. E aí, acima disso tudo, a gente tem a questão da sociedade, que é que cultura de trabalho que a gente vem criando, né que significado de trabalho que a gente vem, vem dando socialmente, é isso que tu falou do trabalho dignifico homem, que descansar é coisa de preguiçoso, e que ser preguiçoso Exato. é um mercado capital. É. né Então, a gente tem esses é. três pilares aí. É, nós, individualmente, temos poder, né? porque também a gente acaba correndo o risco de cair nessa posição... É, impotente de, mas não tem nada que eu possa fazer porque o mundo do trabalho é difícil. Não. É. A gente tem condições e a gente tem individualmente um, um, po um pouco dessa jornada a gente pode fazer individualmente. Aí depois a gente tem o papel da organização, que é de ter pessoas que cuidem de pessoas e se preocupem Exato. com pessoas. Né? E a sociedade de entender que a forma como a gente vem, vê o trabalho precisa mudar. Né? E isso acho Sim. que a gente já tem percebido.
0: Existe uma, né, uma cobrança muito forte, né, Carol, assim, da, da sociedade, da pressão familiar, por exemplo, eu fui criado ao longo da minha jornada, né, com adolescente, minha maturidade, que eu preciso trabalhar, né, eu tenho que dar sangue para o trabalho, e ver uma, uma corresponsabilidade muito forte, né, é, vou abrir aspas aqui, tá, que além de homem não dá pastel, tem que é isso, você está tá parado aí, vão, se mexe, né, levanta e anda, né? não, não chora não, então assim, a, a, tem uma massificação muito forte do que do que é ser homem, por exemplo, no meu caso, né, entre aspas aqui, tá? De que tem uma pressão muito forte, corre de responsabilidade muito grande, né? E aí essa pressão, né? Ela traz muito muito malefício, né? porque você fica de fato ali sempre se cobrando, né? Sempre se eu preciso dar o meu melhor, preciso dar meu melhor. E aí você começa a olhar a grama do vizinho, meu Deus, o que ele está fazendo ali, diferente. Eu estou atrasado. Essa sensação, né? Que que a, que a sociedade põe ali, é, a rede social vem muito forte em relação a isso que pressiona né, muitas vezes as pessoas né, a sempre acharem que estão ruins, que nunca, tem, nunca estão bons, e, nunca, e aí a gente não celebra as pequenas vitórias, a gente faz um monte de coisa errada que gera essa pressão toda que vai desencadear em síndrome de burnout, né, e aí por muita sorte, se você conseguir né, ver isso antes, né, mas tem gente que infelizmente não consegue ter essa, essa visão né, acaba sofrendo infarto, algum AVC, enfim, tendo complicações mais sérias, né Carol?
1: É, e, e é muito importante tu mencionar isso, né, Mário? Porque um, a gente tem o dado de que estatisticamente mais mulheres são diagnosticadas ou, ou são, a gente identifica mais burnout em mulheres do que em homens. Aqui na Holanda é quase o dobro. E isso, é, isso se dá também pelo acúmulo de funções e tem uma série de, de, de fatores de risco aí nas mulheres. Só que tem uma questão também que a gente sabe que é subnotificado porque é isso que tu falou. Como a gente também tem uma estrutura muito machista de engole o choro e segue, tu não pode Exato. ficar doente, imagina, imagina é. ter uma questão de saúde mental, isso é frescura da tua cabeça, engole o choro e segue em frente. Aí o que acaba acontecendo é, ao invés de tu perceber, eu tô com um incômodo, eu tô sofrendo, eu vou procurar um profissional, que as, as mulheres em tese normalmente têm um pouco mais de facilidade de procurar, é. É. O homem não se cuida, não vai no médico, mas só quando está morrendo, perdendo um braço e uma perna. Então, é, acaba, hum. acaba agravando e acaba evoluindo para quadro, exatamente o que você falou, de derrame, é, de infarto, de, de questões muito mais debilitantes e aí que geram né, até mesmo a morte. Então, é um, é um tema que a gente precisa falar porque realmente é uma questão de, de, de vida. Assim, né? Então... E essa demanda que a gente tem da sociedade, é, existem algumas teorias sociais, elas vão dividir o trabalho em dois, dois tipos diferentes. Existe, existe o trabalho produtivo e o reprodutivo. O produtivo é o trabalho que gera alguma mercadoria no final, algo que possa gerar venda, que possa gerar lucro. O trabalho reprodutivo é o trabalho da manutenção da vida. Então, o trabalho reprodutivo é o trabalho que cai para as mães, cuidadoras, é, professoras, enfermeiras, né, profissionais de saúde, trabalho do cuidado. E a gente aprendeu a valorizar um e a gente invisibiliza o outro. Então, esse, quem, quem, quem produz algo tangível que a gente consegue colocar um preço, a gente normalmente enxerga como sendo algo mais valorizado. Legal. varrer uma casa, cuidar uma pessoa, ensinar uma pessoa, a gente teve Dia das Mães agora, né? Criar um ser humaninho. É, e se cuidar também, né? o, o autocuidado também é um trabalho. A gente não valoriza esse trabalho, porque ele não é um trabalho que gera lucro imediatamente. Exato. Né? É um trabalho que o resultado ele vem depois, ele é um investimento para depois a gente ver. É, então, e como a gente... É, a gente por conseguir mensurar né, performance, por conseguir mensurar muita coisa, a gente acabou ficando muito obcecado em performance e olhando só porque pode gerar número, só porque pode gerar retorno sobre investimento, só porque pode gerar resultado imediato, quando existem, existem várias coisas que não necessariamente é visível, né? e não quer dizer que elas não sejam importantes e às vezes essenciais.
0: É, muito, muito bacana você trazer esse ponto Carol, né, e assim acho, acho que é muito oportuno a gente estar tá falando desse momento aqui, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de levar esse tema dentro do nosso meu no canal, né, e no canal de você também a gente sempre reforçar a gente tem que trazer sempre essa mensagem, porque quem pode estar nos escutando, pode estar aqui ao vivo ou pode estar assistindo aqui gravado, pode estar passando por isso, né, e muitas das vezes tem muito receio em pedir ajuda e aí eu queria até que a gente trouxesse um ponto Carol, que existe uma linha tênue muito forte entre considerar o burnout, né, não ser banalizado, ah, todo mundo agora fala que é isso, e uma linha de levar isso a sério. Né, tanto quando a gente fala da sociedade, como a gente fala das organizações também. Como é que você vê essa linha tendo como, quais são, como se adaptar, né, ter visões claras de exatamente só que o tema é muito sério e é muito importante na sua visão?
1: Excelente pergunta, Mário. Obrigada por fazer essa pergunta. <risos> é Porque a, né, é um risco que a gente corre, né? E eu comecei a, a criar mais conteúdo, a escrever mais em português há dois anos atrás. Quando eu comecei a escrever sobre burnout, eu escrevi em inglês. Porque eu estou morando na Holanda, me comunico Entendi. mais em inglês. Estava trabalhando em inglês. E o meu primeiro livro eu escrevi em inglês. E aí, o que aconteceu foi, conforme eu fui observando, a sensação que eu tinha é que em outros países, a gente já, alguns países já tem meio que uma, uma visão sobre a síndrome de burnout e o Brasil ainda era um, um território muito inabitado, assim, tinha poucas pessoas falando sobre o tema. E eu quis trazer a Semana de conscientização da Burnout e focar no idioma português justamente porque eu entendo que a gente tem um espaço muito grande que precisa ser ocupado por pessoas que estejam falando disso e levando a sério, é, no inglês o, a palavra burnout significa, é, é um termo usado para incêndio, quando se queima por completo, uma combustão. E aí, o psicanalista que desenvolveu o conceito de burnout lá nos anos 70, ele quis usar essa analogia. E ele começa, o burnout começa, né? E a, a definição clínica do burnout é um estado de exaustão, de um colapso, que tem um tempo de duração e de, de recuperação muito, muito longo, que tem sérias complicações. No inglês, se fala tanto de burnout já, que burnout, e, e é um tema também que chama muito a atenção das pessoas, Sim. e burnout começou a virar sinônimo de cansaço. E aí a gente tem uma armadilha, né? Porque daí tudo é burnout. E é bem Sim, o que tu sabe. falou, assim. É, eu tenho alertas do Google para é, artigos e, e textos sobre burnout e em inglês eu já quase, eu, é muito difícil eu ler, eu leio só quando sai em paper científico, porque quando sai num site de notícias, de artigos, um site assim, sem muita, é, sem muito filtro, eu já sei que a, o que eles estão falando do burnout, na verdade, é uma situação de um cansaço, de uma desmotivação momentânea, né? Ah, eu, esse projeto de três meses me deixou bur burnoutada. Não, se três meses, pra... não é. Se é três meses, não é burnoutada. A gente pode pensar num outro nome. Eu Sim. acho que talvez seja necessário pensar em outro nome. É, eu colaborei para um artigo da VCSA com psicólogos e outros profissionais da saúde. E, e, foi, e é muito bom o artigo. recomendo muito quem quiser. Está nas, nas minhas redes, está lá no meu site. É, e inclusive esse artigo traz esse ponto de o burnout ele tem três uh, três características A, do, a exaustão uh, física emocional cinismo né a sensação de não adianta fazer na, não adianta nada eu estar fazendo isso aqui e a despersonalização que é eu é. passo a não eu não sou mais eu e eu não sei mais quem eu sou e tem que ter esses três né então, por isso que não tem como considerar o um burnout um cansaço por causa de um projeto, porque tem que ter esse estresse. E aí, um dos pontos levantados pelo artigo é justamente: uhum. mas e se a pessoa está só em um ou está em dois desses? É. Não quer dizer, né? Não é porque ela não chegou lá no final é. que ela é. não precisa ser cuidada. Com né? certeza. Então, isso é um ponto muito importante que a gente vai precisar é, ter muito cuidado. Eu sempre falo sobre uma conscientização responsável que não é sair falando e, né? Agora é tudo para nós analisar, exatamente. Até porque as pessoas que estão passando por isso, que estão lá na fila do uhum. INSS para receber o seu auxílio, que perdem emprego, que não ficam sem saber o que fazer da vida, que têm as histórias mais tristes assim e mais desafiadoras, essas pessoas que já são invisibilizadas vão voltar a ser invisibilizadas e isso é a pior das coisas.
0: É, eu acho esse tema tão sério assim, Carol, assim, olhando, dando um, um loop, né, pegando a lupa e ampliando na sociedade, né, de como isso, a gente vê sinais claros, né, com certeza quem tá escutando aqui, ou tá ao vivo, ou tá assistindo gravagem, com certeza conhece alguém que tá passando por tudo que a gente tá falando aqui, né, e acho que é, quando tem essa visão, acho que a gente tem que ter compaixão com as pessoas, de poder ajudá-las nesse sentido, né, entender, escutar, né, eu acho que quem passa muito sobre, com isso, né, simplesmente se ele tivesse alguém para escutar, né, já, já, já tem uma... uma, uma uhum. Começa a despachar, desopilar isso mesmo dele, né, já, já é uma oportunidade de ele melhorar. E a gente está numa uma sociedade tão sem tempo, né, e tão sem, sem paciência, eu diria, né, assim, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo, não tenho tempo para nada. Né, a própria liderança das organizações sempre nunca estão em 300 milhões de, de reuniões, nunca tem tempo para escutar o seu colaborador, e a gente cada vez mais tem a provocação, né? temos que escutar as pessoas, né? Temos que ajudar as pessoas genuinamente, né? E a, acho que a gente eu fico muito preocupado mesmo, né? Eu trabalho em recursos humanos há 18 anos e eu nunca passei por uma situação de eu vejo tantas pessoas precisando de ajuda, né? No ambiente corporativo, na sociedade de um modo geral e muito do que a gente tá trazendo aqui de burnout, né? As, as pessoas estão com staff lá e não querem, muitas das pessoas não conseguem ter abertura para poder de fato falarem que estão com problema. E quando quando a gente até falou no início aqui do nosso bate-papo, quando chega a hora, muitas das vezes pode ser tarde demais, ou quem sabe ali, graças a Deus, tem um tempo ali para poder se recuperar ainda, né, Carol?
1: É, e as organizações perdem alguns dos seus melhores talentos nesse Exatamente. processo. Exatamente. Né? E tem, tem indústrias que perdem talentos, né? Tem pessoas que saem da indústria que trabalhavam. Eu trabalhava com CRM. Trabalhava Fala com tecnologia de marketing e eu não vou voltar a fazer isso. Eu quer dizer, eu faço dentro das minhas coisas. Eu tenho hoje uma carreira que tem é, algumas diversas atuações, eu gosto disso, e eu percebi que é, me faz bem também, porque só falar de burnout ia ser muito complicado. Eu não sei se, se alguém conseguiria só contar, porque é um né? Eu adoro fazer isso, mas fazer só isso é bem cansativo. Então, é importante diversificar assim. É, mas eu vejo que eu não faço mais o que eu fazia e eu passei, eu, eu passei dez anos aprendendo a fazer uma coisa que eu não faço mais. E que eu tinha um valor que eu receberia, um valor de salário, um valor que eu tinha, né? Que eu, eu, eu valia dentro do mercado. Que eu não tenho mais esse valor porque eu estou fazendo outra coisa, então tem que começar de novo. A empresa perdeu uma pessoa que passou 10 anos lá dentro e conhecia tudo de dentro, né? De, de inverso e do avesso e de cima para baixo, é, e que quando eu pedi o meu afastamento, as pessoas ficaram desesperadas. Assim, de... mas ah. tu é a cara da empresa? Como assim? Ah. Clientes dizendo: Eu não acredito que tu tá saindo, eu achei que tu ia ficar até morrer, e não era nem até te aposentar, até morrer. E eu. Olha, então, eu tô saindo justamente porque essa parte tá morreu, eu estava vendo que as... talvez fosse acontecendo antes que eu imaginasse.
0: Exatamente.
1: Então, né? É... E aí a gente perde uma riqueza muito grande de pessoas que são muito criativas, que são muito capazes. Eu conversei, eu já conversei com tanta gente, Marma, mas tanta gente, tanta gente, Imagina. tanta gente assim, de tudo quanto é profissão, de tudo, quanto é país do mundo, estado do Brasil. E eu não vi até hoje uma pessoa incompetente, uma pessoa, sabe? Todas, todas, todas eram pessoas que estavam desempenhando muito bem a sua função. Até um ponto. Até acontecer alguma coisa, ou uma série de coisas, e a coisa foi se tornando insustentável. É. Então, é, a gente repensar a cultura do trabalho e, e compartilhar e mostrar para as organizações que é uma, uma responsabilidade compartilhada, é algo que também todo mundo ganha, porque agora está todo mundo perdendo.
0: Né? Exato. Então, não tá fazendo
1: muito sentido.
0: É, esse ambiente, né, acho que é predatório mesmo, a gente tem que ser melhor, não, tem que ser melhor, tem que virar não sei o quê, tem que, é, tem que ser a maior alta performance, né? Assim, a gente coloca isso tudo além de muitas coisas, deixa a família de lado, deixa de cuidar do, do, de um filho desde em função disso, já vi vários exemplos de pessoas que largam tudo têm uma vida simplesmente plenamente para o trabalho, e se um dia o trabalho deixar de existir a pessoa de fato adoece e morre, já vi casos nesse sentido de tanto essa pressão muito forte, eu preciso trabalhar, eu preciso, eu preciso ser, ser isso, né e, e coloca o trabalho como um valor acima de muita coisa, né e, e esse ponto que você traz, eu vejo muitas organizações na avaliação de desempenho Muitas vezes a pessoa se performa -se muito bem e aí numa sessão de feedback um pontinho ali foi, ficou ruim. É como se ela tivesse desmoronado tudo na vida, não, então eu sou ruim, eu sou o pior profissional do mundo. E consegue trazer de novo, celebrar tantas vitórias, tantas coisas boas e, que ela conseguiu entregar durante o ano e começa a vangorear somente o erro, somente aquele ponto que precisa de melhorar, sem, sem raciocinar que todos nós somos seres humanos e sempre vamos ter pontos de melhoria. Né? e eu vejo isso muito forte, as pessoas entram em, muitas vezes, até colapso mesmo, assim, não acreditam, ficam uh. revoltados, ficam tristes, choram, mas, poxa, raciocina um pouquinho, né, e a gente não tá parando para respirar, nem parando para pensar, né, Carol?
1: Tu sabe que hoje, de manhã, eu tava fazendo uma meditação guiada, é, eu, eu, eu tenho algumas meditações guiadas, Legal. que estão num aplicativo que chama Insight Timer, que eles têm em português também, é, as duas meditações são em português e, e aí eu tava fui praticar uma meditação de cinco minutos que eu tenho gravado e que fazia muito tempo que eu não escutava eu nunca tinha lido os comentários da meditação porque lá tu pode avaliar e deixar os comentários e assim, tinha 900 comentários dizendo, excelente, muito bom me acalmei um comentário dizendo assim muito rápido e eu meditei aqueles cinco minutos pensando no muito rápido eu fiquei, não é possível. Aí eu saí e eu fiquei pensando assim. Naquele não é possível, lá, né, cara? possível, não é possível. Man. E aí eu saí e, e, e eu refleti muito sobre isso hoje. É, e levei, depois passou, eu, eu entendi que, que, eu, que eu fiz esse movimento de prestar mais atenção no negativo do que no positivo, fiz a meditação, terminei e pensei assim: realmente eu está muito rápido. É, se eu fizer uma outra, eu vou fazer com mais pausas e tal. E, e eu acho que uma grande descoberta foi eu separar quem sou eu e o que, que é o meu trabalho. O meu trabalho não sou eu. Então, e, e essa essa produção é uma produção não sou eu. O meu namorado, que é holandês, ele, é, ele tá lendo agora o manuscrito do meu segundo livro.
0: Muito e ele
1: legal. leu o manuscrito do primeiro. E ele, assim, cada página, ele tinha 900 comentários. E ele é muito, muito, muito detalhista. Então, assim, eu sabia que não ia ter erro quando passasse por ele.
0: Uhum.
1: E quando ele me mandou a versão revisada, ele tava morrendo de medo. Porque ele não sabia, ele achou assim, meu Deus, ela nunca mais vai querer olhar na minha cara. O
0: que, que ela vai Só achar, que... né?
1: Foi muito objetivo, olha, essa linha que não faz sentido nenhum, eu não sei o que ele queria dizer com isso, olha que frase grande e tal. Só que eu já estava num processo de entender, ele tá falando do meu livro, ele não tá falando de mim.
0: Exatamente. É,
1: claro que parece que eu sou uma pessoa muito evoluída, que não sei o quê, e isso são sete anos de psicoterapia com a mesa psicóloga, sem falar os anteriores e os seguintes. É, é. Muita reflexão, muita meditação, é um trabalho. E o que tu falou, tu já mencionou algumas vezes sobre celebrar as pequenas vitórias. É algo que eu acredito muito, 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 muito que quando a gente celebra, a gente recebe de volta a energia que a gente depositou em alguma coisa. É, e quando a gente celebra as pequenas, a gente... É. Se a gente consegue celebrar as pequenas, a gente consegue celebrar tanta coisa, Exatamente. né? Eu precisei aprender a celebrar, conseguir tomar banho. Consegui botar a louça na máquina, consegui andar uma quadra, consegui botar a cara para fora de casa. Eu precisei aprender porque eu não tinha condição de fazer nada. Quando eu tive o segundo burnout, eu não conseguia, eu não tinha ânimo, não tinha. meu corpo parou. assim. Então, eu precisei reaprender e a celebrar. Eu consegui ir no supermercado pela primeira vez em seis meses. É. Foi muito debilitante. E hoje eu entendo como é importante a gente ter isso, e é aquilo que a gente estava falando, né? o individual e o, e, e o coletivo, coletivo, organizacional. É, é muito importante que a gente tenha essa cultura na empresa também de celebração, porque muitas vezes as organizações a gente acha que vamos, vamos, vamos fazer é, o tough love né? que é o, aquele amor do, né? do comando e controle, do vou te falar e tal. É, e não necessariamente isso ajuda, mas isso não quer dizer que a gente não possa falar as coisas difíceis. Exato. A gente precisa, porque a gente precisa evoluir também. né E aí a questão individual do como que eu consigo absorver um feedback e como que nessa relação entre organização e indivíduo, como é que a gente consegue fazer isso funcionar? Porque para algumas pessoas, é, eu preciso ser reconhecido constantemente. Para algumas pessoas, se eu ficar te elogiando, tu vai achar que é forçação de barra, então... Ai, nem fica, sabe? Então é uma questão muito individual também, às vezes. E é por isso que eu adoraria que tivesse uma vacina anti-burnout, que tivesse uma, uma fórmula mágica anti-burnout. Não, tu faz isso aqui três vezes por dia, não tem burnout. Tu faz essas medidas aqui na empresa, não tem burnout. Mas é muito mais complexo do que isso. né Mas, mas passa muito por essa autoconsciência. É, a gente tem muita autocompaixão de entender que evolucionariamente falando, evolutivamente falando, acho que eu usei o verbo errado, é, evolutivamente falando, o nosso ancestral que sobreviveu não foi o ancestral que ficou sentadinho quando o leão, quando o leão veio para comer, foi o ancestral que saiu correndo, foi o ancestral que sentiu que o leão estava vindo antes. Então hum, era um tá. ancestral mais neurótico, se for parar para pensar. Então aqui, quando a gente olha para essas coisas, a gente começa a dar mais peso para a gente foi o nosso cérebro ele é feito para dar mais peso para o negativo do que o positivo por uma questão de sobrevivência. Então quando a gente para e pensa assim isso não é uma besteira da minha cabeça, isso não é uma invenção minha, eu fui feita para dar mais peso para o cara que disse muito rápido do que para as outras 50 pessoas que disseram que adoraram. E aí eu paro e penso, tudo bem. O que, que eu posso fazer com essa informação? Vai me ajudar alguma coisa? Talvez. Exatamente. A próxima. E tudo certo. E isso não diz sobre mim, eu não sou. Eu não valho menos, eu não vou ser menos amada, porque eu fiz algo que é imperfeito, até porque a gente sempre vai fazer imperfeito. Não tem como. Não tem não, como. Não, é,
0: eu concordo em gênero e número grau que você está falando, Carol, e, e a gente tem que cuidar dos sabotadores, né, Carol? Assim, tudo que a gente está falando que são. A gente se o tempo todo, né? A gente tem que... E aí, o que ajuda muito a mitigar isso é o autoconhecimento, né? É você ter essa clareza de quem você é de verdade, né? Recentemente, é, até para pegar um adendo no nosso bate-papo aqui, eu participei de um, de um projeto que chama Histórias de Carreira. E eu contei minha história né, de carreira nesse, nesse bate-papo, e para mim foi, tão, foi ressignificar a minha vida mesmo, porque eu, eu comecei a resgatar de novo meus valores tudo que eu, que eu carrego comigo durante a minha jornada de vida, né? minha família, as minhas entregas, tudo que eu conquistei. E, e isso me fez, assim, de fato, é, me deu um gás, né? Me deu um... Me, eu fiquei mais engajado, mais motivado, porque, poxa, olha que tanta coisa bacana que a gente consegue entregar no fim do dia, né? Você acabou de falar, quando você estava com o cílio, você não conseguiria nem tomar um banho, nem mexer uma roupa sozinha. Então, a gente... A gente não, não, não acorda, a gente tem que começar a acordar já positivo, né? Que vai ser um bom dia, que vai ter boas entregas, mas a gente só lembra, no, quando a gente vai dormir, de tudo que o ruim que aconteceu de não lembra das coisas boas. Então, assim, trazer atitudes positivas para o nosso, nosso dia a dia faz muito, muito sentido. E a gente ter essa consciência que você trouxe de quem eu sou de verdade, né? Quem é o Mário? Quem é a Carol, né? A gente brinca, quem é o Mário a Carol na filha do pão, né? Quem somos nós? Isso é nossa identidade, isso não muda, nós não somos o Mário da empresa X, o Carol da empresa X, não, eu sou o Mário na minha integralidade do ser, né, eu sou o Mário de todos os aspectos da minha família, onde eu estou, no meu contexto de sociedade, onde eu vivo, e a gente traz reforçar isso para as pessoas, porque que é o de fato é, é o que nos resgata, né, e às vezes, como de novo, a gente já trou a gente trouxe aqui, né? a gente tem que parar, a sociedade precisa parar para respirar, né, a gente está entrando no loop infinito de um monte de coisa, de, de massificação de conteúdo, massificação de, de positividade tóxica, né, sempre, isso não, uhum. tem, não tem lado ruim nunca, a gente nunca vê o lado ruim, eu fico, a gente entra na resolução, nunca ninguém posta nada ruim, eu fico impressionado, gente, não é possível, a vida dessa pessoa é maravilhosa, né, e essa autoafirmação que a gente tem, né, sempre tá se assim autoafirmando, então, a gente precisa ter novos hábitos, né? Eu acredito que você trouxesse esse ponto, Carol. Como ter novos hábitos ajuda, inclusive, a, a desopilar, né? A você ter visões diferentes e, e começar a ter pensamentos mais positivos para evitar, inclusive, uma síndrome de burnout. Como é que você vê esse ponto, Carol?
1: Eu vou sugerir um exercício que é bem simples. Legal. É... Que é fazer, colocar quatro... Quatro coisas, assim, quatro quadrados numa folha ou onde tu tiver. No primeiro deles, tu vai colocar trabalho. No outro, tu vai colocar família. No terceiro, tu vai colocar lazer. E no quarto, tu vai colocar uh, pessoal, eu. E aí, tu vai esperar um pouquinho e vai pensar quanto do teu tempo e da tua energia tu tá depositando para cada um desses. Tem que fechar 100%. Não dá para fazer 130%, que a gente tenta, mas é impossível. Então, se 20% está no trabalho, 30% na família, 20% é, no lazer, 30% em si mesmo. Legal? 80% no trabalho, 10% na família, 5% no lazer, 5% em si. E aí, a, a coisa da porcentagem é interessante, porque ela tem uma limitação. Assim como o nosso tempo e a nossa energia. A gente tem, às vezes, uma sensação de... Não, vai dar, vai, cabe tudo. Dá para fazer é, tudo. É. Não dá para fazer tudo. né Então, se a gente encerra isso no... Mas do meu dia, né do dia normal, é, quanto por cento que vai para cada um? Num fim de semana, quanto por cento vai, vai para cada um? E aí, tu faz esse primeiro raio-x do, do da tua situação atual... E aí, depois tu faz uma de uma situação desejada. Quanto por cento? Tu acha que tem alguma área que tá faltando? Normalmente a gente tá lá colocando muito no trabalho. É, dependendo da relação familiar, tá botando mais ou menos na família. Exato. Muita gente nem sabe o que é, que é lazer. E é, verdade. O, né, o autocuidado também já esqueceu. O ano era 2019, eu acho. E eu comecei o ano. E eu disse para o meu namorado, eu disse para ele assim, neste ano eu me comprometo. Eu não lembro se era 18 ou 19, mas era um dos anos que eu estava bem, bem no auge, bem, bem barnautada. Foi num desses dois. Eu comecei o ano e disse para ele, neste ano eu vou reaprender a me divertir.
0: <risos> Legal.
1: É porque eu tenho uma tendência a levar tudo muito a sério. Eu acho que eu não tenho mais isso. acho que eu já consegui passar disso. Mas eu tenho, eu, eu sempre tive uma tendência a me levar muito a sério. Eu com, a minha mãe está assistindo a live. Ela vai confirmar. Meu pai também. Eu com quatro anos de idade, Mário, eu chegava com uma mochilinha e disse eu quero ir para a escola estudar. E aí queria me colocar na pré-escola. E eu disse não quero. Para a escola é brincadeira. Eu não quero brincar. Eu quero estudar. <risos> <risos> então assim desço, então entender que a diversão é importante, é saudável é, a diversão ajuda o cérebro a oxigenar melhor e é, tem um livro que fala sobre o descanso e que fala sobre como o descanso ajuda a gente a produzir coisas que façam mais sentido, que são mais legais o ócio legais, criativo, e mais
0: né? Adetivos. o ócio Exatamente. É criativo, né? eu
1: fi... Eu fico meio assim, porque eu penso assim, mas o ócio tem que ser só ócio, não precisa ser nada. Mas eu também entendo que tem uma fase do processo que a gente precisa dar utilidade para o ócio. Se esse é o, esse é o teu momento, o ócio te ajuda a trabalhar melhor. Fica com esse discurso. Aí, conforme tu vai investindo no ócio, tu vai entender que o ócio por si só é super legal. Em algum momento, tu vai chegar nesse ponto. Eu já estou assim, vou ver uma amiga. É, eu recebi um convite para dar, dar uma palestra legal. numa organização super legal, numa instituição super legal. Aí precisaram re remarcar a palestra. E era para um show que vai ter aqui em Amsterdã que eu vou com um monte de amigos brasileiros. E eu disse para eles, olha, eu sinto muito, mas eu não vou deixar de fazer, de ir no show com os meus amigos para dar essa palestra. Por mais que eu entenda que eu gosto do que eu faço, que eu vejo o sentido do que eu faço, que eu sei que é importante, que as pessoas vão querer ouvir e que eu ia fazer bem. Mas se eu vou botar os dois na balança, eu, falo, eu dou várias palestras, eu falo um monte de coisa, eu tô toda hora falando, então
0: não tem problema.
1: <risos> este momento de eu vou num show de um artista brasileiro na Holanda com um monte de brasileiro no verão, que aqui também, Mário, é uma dádiva oh, de Lord. Deus, quando o sol aparece,
0: porque aparece nunca tem mesmo, sol nesse mesmo, né, país. Carol? Quando ele aparece, ele aparece mesmo, né?
1: Então, assim, é algo que tem que levar as mãos para o céu agradecer. Então, essa primeira coisa é qual o papel e qual porcentagem cada área tem. Legal. A outra coisa sobre hábitos, Mário, é entender que uh, muito, Muitos de nós não somos disciplinados por natureza e não vamos fazer tudo todos os dias direitinho. Esse meu livro que chama Minhas Páginas não Matinais, não. ele parte de um exercício de escrita matinal, que é uma sugestão que eu dou para todo mundo que está assistindo, que é acordou, antes de fazer qualquer coisa, senta no computador ou com um caderninho aqui, papel caneta na mão, e escreve três páginas. Ou escreve durante, sei lá, 15 minutos, mas... Não é para escrever uma frase, é para escrever corrido assim, sem filtro, o que vier. Não é para ser publicado, não é, é o que vier na tua cabeça. É um exercício muito poderoso, muito bom. No meu caso, me gerou um livro, me deu eu me dei conta escrevendo essas páginas matinais que eu me interessava Legal. pelo tema, mudou a minha vida. Eu fazia todos os dias impecavelmente? Não. E isso é uma coisa que me dá muita tranquilidade hoje sobre qualquer hábito. Eu sei, eu tenho, né? Eu, eu anoto, eu, eu organizo, eu, eu paro e eu penso assim, o que que funciona melhor para mim? Qual o meu ritmo melhor? Então, hoje é segunda-feira, por exemplo. Eu dificilmente trabalho segunda-feira de manhã. Muito difícil. Porque eu sei que eu não funciono. Não eu, não. Antes das cinco da tarde, é muito difícil eu marcar uma reunião. E quando eu marco... Avacalha a vacalha é minha semana inteira, porque eu
0: fico
1: <risos> é. Eu já sei qual é o meu ritmo. Então, agora, isso eu vou seguir a ferro e fogo, não dá, né? A, a gente cobra a gente...
0: demais, né, Carol? A gente não tem essa percepção, fica se auto cobrando demais, né?
1: Exatamente, a, a, o maior hábito de todos é o da autocompaixão, é o do se dar conta quando uhum. tu estiver te dizendo para ti mesmo: eu não presto, eu não sirvo, isso que não é bom, eu não sou boa, não sei o que. Para aí pensar, ok, tu tá pensando isso, tem algum motivo para tu pensar isso? aí a é terapia, e tem várias, várias ferramentas para tu entender o porquê, mas, ok, isso não me ajuda, que outro pensamento que pode vir, e como é que eu posso ser mais gentil comigo hoje? E ser gentil com a gente ou com o outro não deixa as pessoas frouxas.
0: Exato. Exatamente. Né? Porque Exatamente. a gente tem
1: muito medo, né? Não, se é. eu for legal comigo, eu não vou fazer nada, eu vou ficar vendo Netflix, eu vou não sei o quê. Não vai. Não vai. Não vai. Acredita em mim. Eu sou bem frouxa comigo. Eu sou bem gentil <risos> comigo. E eu não sou frouxa. Eu já lancei o um livro, estou lançando o um segundo. Dá para fazer. Dá é. para fazer, a gente não precisa ter medo. É só que é, é. é um jeito diferente. E tudo é. que é novo, é, né, dá medo. Dá Mas medo. Dá, dá certo.
0: Mas, não, tá e assim, assim, sensacional esse ponto que você traz, Às vezes a gente tem essa autocobrança, né? E a gente tem que entender que cada um de nós temos uma página da vida, e cada um está numa página, né? Então, assim, não é que você vai flexibilizar que você não vai entregar, pelo contrário, e aí, de novo, pôr na mesa quais são os seus valores, né? Qual, qual que é a sua essência, né? O que, que é importante para você, né? E, e, e esse ponto é muito, é, assim, para mim é... é é fundamental, né? A gente se autoconhecer e, esse, e tudo que você disse, né? Assim, a gente tem as entregas para fazer. Se você tem isso de novo, né? Você tem um minimamente de um planejamento, você tem um tempo seu disso, de, de, de estudo, de, de maturação, inclusive. E não sair fazendo as coisas de modo automático, né? Ctrl C, Ctrl V. Acho que a gente tem que aprender muito com esse ponto que você traz, Carol. Eu quero já deixar um abraço aqui para o Alain que está com a gente, muito bem-vindo, Alain, prazer que você está aqui com a gente. E também a Clonfaria Interpeana mandou para a gente, falando sobre burnout, né, como isso é importante dentro das organizações. Ele fala, um trabalhador que está iniciando, ou mesmo já inserido em um processo de burnout, está muito mais propenso a sofrer ou causar um acidente. Exatamente, né Carol?
1: É, tem, tem vários, uh, vários apontamentos, tem uma, uma clínica norte-americana que é a Mayo Clinic, Mayo de Maio com Y, uh, que quem quiser, inclusive, pesquisar depois, eles são muito referência em, burn... em estudo de burnout entre profissionais de saúde. E aí eles, eles detectaram que um terço dos erros médicos são causados por estresse ou burnout, né? Então, quanto mais... Okay. Avante nessa faixa, né? Quanto mais assim perto desse, desse precipício, precipício, dessa faixa do burnout, a gente está mais propenso a, a cometer erro mesmo. É, e eu, eu mesma, eu, eu decidi que eu queria parar porque eu estava com medo de duas coisas. Eu estava com medo de cair dura no chão, no escritório, em algum momento, quando eu tive meu primeiro, sabia. que eu não sabia que era uhum. um burnout. Eu estava com medo, porque eu estava com dor no peito fazia muito tempo. Que era ansiedade, mas a gente Tu sabe, né? E a outra era eu tava eu tinha muito medo de cometer um erro irreversível Nossa. ou um erro gigante que fosse custar muito para a empresa, é, porque eu via que a minha que a minha cognição estava muito prejudicada. Eu via que para escrever um e-mail eu me perdi às vezes e eu via que eu tava assim há pouco tempo de cometer algum erro muito grave. Nossa. E algumas das pessoas que eu vi que erravam, que cometiam erros muito graves, elas não tinham um tratamento muito legal, né? Porque Sim. não era um ambiente de tolerância a erros. É, tolerância é zero. esses erros aconteciam por quê? Porque elas estavam totalmente estressadas, porque elas estavam né, exaustas, sem dormir Exausta. e tal. Então, isso é, isso é muito, muito importante. É, é aquilo que, que eu falei, né? Um, todo mundo ganha e hoje está todo mundo perdendo.
0: É, e está aí um, um, né, um ponto de reflexão para todos nós que estamos aqui, né seja ao vivo, ou se tá assistindo gravado, ou está aqui no podcast, faça a sua reflexão do seu dia, faça a reflexão da sua vida, né? Coloque, pô, põe na, num papel, né numa folha, a quatro, que acho que você achar melhor, ressignifique a sua vida. Né? E a todo momento a gente tem que fazer isso. Né? E acho que são bons recados que a gente traz, de alerta, inclusive, que o nós não é... Não é mimimi, não é brincadeira, é muito sério. E a gente precisa ter compaixão do próximo. Compaixão com a gente mesmo compaixão com o próximo, né? Se a gente não tiver compaixão com a gente, como é que a gente vai ter compaixão com o próximo? Então, é, é um pedido a gente ser, como a gente sempre fala, mais humano, então seja humano com você mesmo, né? Reflita sobre suas atitudes e, e ajude o próximo. Acho que são bons recados que a gente... Tá deixando aqui no nosso bate-papo, Carol. E eu queria agora saber o que vem pela frente da Carol Milters, né? Tem um livro já vindo, tem um livro que já tá. Já, se você falar seu livro também, inclusive, pra gente, só as redes também. Onde encontrar a Carol?
1: Eu sou. Eu tô como Carol Milters em todas as redes. É, eu uso mais Instagram e LinkedIn. Facebook, eu não entro. As coisas vão para lá, então, para quem for mais confortável, mas se comentar alguma coisa, eu não vou ver. Uh, eu estou no Twitter também, mas o meu Twitter é mais caótico, então, é Instagram e LinkedIn é mais, mais indicado. E o meu site, carolmilters.com, para quem não é de redes sociais, que inclusive eu também indico, que dê um tempinho nas redes de vez em quando. Eu, a cada sete semanas, eu paro apago todas as oh, redes é, e faço um, um detox, assim, e isso é muito importante, porque essa sensação de que a gente tem que estar sempre disponível é, é bem adoecedora também. É, então, caralmilton.com tem todos os meus conteúdos, vai tudo para lá, e, e pode te inscrever para receber novidades, nas letras e tudo mais. Eu tenho um grupo de apoio que chama Barnotados Anônimos. Ah, legal. Que é é uh, voltado para pessoas que estão que passando pela burnout, ele não substitui terapia ou acompanhamento para o um profissional de saúde mas para quem já está em processo é um espaço em que a gente fala a mesma língua, a gente se acolhe, é um espaço de escuta a gente não vai resolver o problema de ninguém mas Legal. a gente vai se escutar e vai aprender um com a história do outro a gente se encontra na última semana do mês na última sexta-feira Meio dia e meia, horário de Brasília, até as duas e meia, três, quatro, cinco da tarde, dependendo do, <risos> como for o papo. Mas eu hum. tento ficar dentro de duas horas, porque, porque é bem cansativo também, né? É. É, a gente sempre tem umas 30, 40 pessoas, a pessoa pode entrar só como ouvinte, ela pode falar. É um espaço, assim... Faça o que for confortável para ti. Lá no meu site tem é, informações ou em burnautados, Tem Tu cai lá no meu site, onde tem o um formulário de inscrição, gratuito, sem fins comerciais ou lucrativos. Semana de conscientização da burnout, também tem no meu site. Tu lá tu encontra tudo. Ano passado, a gente teve 22 painéis das mais variadas facetas do burnout, é, e esse ano a gente vai ter, a gente está em definição ainda do tema e da data, porque vai legal. coletivo a Copa do Mundo, e eu estou é. muito afim de ver a Copa do Mundo, então a gente Ai, vai ver o que, que, é que vai acontecer. É, e eu tenho Minhas Páginas Matinais, que é esse livro de crônicas, que foi escrito enquanto eu estava passando pela burnout. Olha que legal, fica então, tem muita reflexão sobre produtividade, sobre carreira, é, sobre quem a gente é nisso tudo, sobre o que é o burnout, uh, sobre como a escrita me ajudou e sobre como é se reconstruir durante e depois de algo como o burnout. E eu tô lançando agora um livro que chama Um Passo por Dia, que é como é, se fosse uma sequência, né? O que, é que acontece depois, depois é, da do burnout?
0: né, cara?
1: É. E aí é uma coleção, uma coletânea com 90 textos curtos, breves, é, para recomeçar, para esse recomeço. Então a gente tem a primeira parte, é um passo para trás, a segunda parte do livro é um passo para dentro, terceira parte é um passo para frente... E a, a, a terceira parte é um passo para fora e a quarta parte é um passo para frente. É, ele está sendo lançado em inglês primeiro, em junho, aqui em Amsterdã. E em agosto a gente vai ter o um lançamento virtual do, do livro. Dia 4 de agosto, um sábado, vai ter show do Marcelo Correia, que é um grande amigo meu, que virou músico é, depois é de ter um burnout, é, e eu estou sempre trazendo e divulgando pessoas que estão passando por isso também é, ajudando essas pessoas também a se reinventarem a se reconstruírem uh, e no, no, nas minhas redes meu site tem todos os, todos os projetos, eu tenho dado várias entrevistas em vários lugares, então tem bastante coisa lá também, e tem as minhas indicações todas
0: Carol, quero deixar aqui uma gratidão imensa assim, que bom que existem pessoas como você que tá ajudando outras pessoas Fico muito feliz, assim, para mim é uma honra estar contigo nesse, no canal Faça o Seu Futuro e Faça Você. Estou muito feliz e sempre que possível será convidada aqui para participar com a gente. Muitíssimo obrigado, viu?
1: Obrigada, Mário. Este foi o primeiro de muitos. É, fico muito feliz com essa conexão.
0: Muito
1: uh, Uma das coisas que eu acho mais legal desse... Né, desse... Qualquer processo, assim, são as conexões que a gente tem. A gente tem uma participação especial agora, que estava demorando já, parece que apareceu no vídeo minha. Isso aqui é a coisinha dela. E aí eu quis botar o, o livro... Tu tá, tá te aparecendo hoje? <risos> Estou aqui. É, e pets são muito terapêuticos, inclusive. É. Já ela veio aqui só para dizer que pets são muito terapêuticos. Ela me acompanhou é. muito no, durante o meu processo. É, e ajuda muito. E vamos, temos muito a conversar. É, admiro muito o seu trabalho. Acho muito importante o que tu faz. E desejo todo sucesso. Agradeço a todo mundo que está assistindo.
0: Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que está assistindo aqui no nosso bate-papo, para você que está assistindo gravado, para você que está escutando o podcast, para você que está aqui ao vivo. Lembrando para ficar acessando todos os nossos conteúdos, me siga lá no YouTube, me siga no LinkedIn e no Instagram. Se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo especial para você. Carol, muitíssimo obrigado. Obrigado a todo mundo que esteve conosco aqui e até a próxima. Um grande abraço. Tchau, tchau, Obrigada. gente.